0: Boa noite Família Vintage, hoje vamos ler o texto do Evangelho de Lucas. Leremos um trecho do capítulo 2, do verso 21 ao verso 38. A circuncisão de Jesus, Lucas 2 verso 21. Ao se completarem oito dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o um menino ser concebido. A apresentação de Jesus no templo, Lucas 2. Do verso 22 ao verso 24. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o um menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou dois pombinhos. O Cântico de Simeão. Lucas 2, do verso 25 ao verso 35. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor! podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparasse diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino, está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. A profetisa Ana, Lucas 2, do verso 36 ao verso 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o um marido sete anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém.
1: Muito bom dia Vintage, não, boa tarde, também não, boa noite, a noite começa às 18 horas, muito boa noite meus irmãos, eu estou muito feliz que eu ganhei um presente, tá bom, quero agradecer ao Michael que me deu esse presente aqui e eu apelidei isso aqui de a outra face, porque Jesus falou que quando te ferir na face tem que dar outra face, então vai ser a outra face. Mas eu trouxe isso aqui uh, aqui para cima para fazer uma ilustração para vocês sobre esse sermão. Eu quero que você se vire para quem está do seu lado. Aí eu não faço isso, então eu vou pedir. Se vira para quem está do seu lado uma vez, uma vez só. E diga assim: esse Natal, não, é mais alto, mais alto. Mais alto. Esse Natal vai ser brutal. Igual o taco do pastor. Glória a Deus, está quente, eu sei disso, mas como todo bom pastor evangélico, eu tenho que falar isso aqui: no inferno é pior, ok? Eu sei que é véia essa aí, mas quando a gente está com ar-condicionado que não se tem que abrir as portas do negócio, para essas igrejas do Nordeste, que as portas são abertas assim. Pessoal, deixa eu dizer um negócio para vocês, nós estamos vivendo dias, deixa eu botar aqui esse, esse taco abençoado aqui, nós estamos vivendo dias, atenção aqui, ó, atenção. Nós estamos vivendo dias de angústia, nós estamos vivendo dias de extrema angústia. Eu não sei se puder dar uma ajeitada no som, parece que tem muito médio aí. Você dá uma equalizada bonita aí para mim, por favor. Ah, dias de muitas angústias e homens estão proclamando que dias piores e ruins vão vir. Essa semana nós tivemos aí a indicação pelos nossos maravilhosos senadores do Dino, é até engraçado, é o Dino, e daí tu olha a aparência do cara, do Dino para o STF, não sei se ele vai durar muito tempo, né mas foi indicado, Mourão votou, votou lá, votou, eu quero agradecer ao, ao senador Mourão, né? paga todo de bonzão, votou ali para o Dino ser indicado ao STF, uh, o, qual outro também, lá o... Uma vozinha, uma vozinha assim. O, o, o Moro e o Mourão. É isso? O Moro e o Mourão, né? Quero agradecer a esses homens, né? E... Com base nisso, alguns pregadores olham... Tá ficando muito bom, Jonathan. Alguns homens olham e eles acabam nervosos com o futuro do Brasil. Eu disse para minha mulher assim, ó, olha, a única coisa que me prende aqui é a igreja. Porque... Cara, se for pensar nos meus filhos, vontade de ir embora mesmo. Entendeu? Pegar todas as minhas posses, assim, juntar uma, uma sacolinha. E ir embora. Ir morar no Paraguai. O Paraguai é bom pra caramba. As pessoas estão tá falando. Paraguai é bom pra caramba, meu. Primeiro que tu ia estar tá com o Trabuco lá, entendeu? Eu ia assumir o púlpito aqui na série de Natal Brutal dando tiro pra cima. Ok? Então... Muitos homens, atenção aqui, olha aqui para mim. Muitos homens, agora subir meu retorno aqui. Muitos homens, eles ao olhar o Brasil, ao olhar o que está acontecendo, eles acabam proclamando um futuro ruim, um futuro complicado. E olha para mim aqui. E eles eles dizem que são profetas de Deus. E o profeta precisa falar coisas duras, coisas cabulosas, coisas difíceis escuta uma coisa aqui, toda profecia bíblica, ela se encerra em consolo, toda profecia bíblica, por mais caótica que ela se apresente, num primeiro momento, o encerramento da profecia é consolo, é futuro de paz, é futuro de bênção, é futuro de vitória, é futuro de alegria para o povo de Deus, amém? Amém? Então é isso que eu quero falar para vocês, a profecia da Bíblia, ela proclama o caos, mas sempre termina com consolo. Só que um combustível para os dias de angústia, ou para a angústia, chamam-se chama dias difíceis. Veja, o texto que o Pedro leu para nós, os dias em que essa nação vivia, eram dias sem palavra profética, crise política... O povo vivia servindo o Império Romano. Homens ímpios estavam governando a nação e coordenando o que deveria ser feito. Os homens definiam o que tinha que ser feito. Eu tenho que me ouvir melhor mais aqui no retorno, eu estou me ouvindo mais a PA. Por favor. Os pregadores estavam agarrados em tradições humanas. Eles haviam deixado de lado a verdadeira piedade. Quem governava na época, falei para vocês já, era Herodes, um homem ímpio, consumido pelos pecados sexuais e pela ânsia de ser honrado. É nesse contexto que o Natal se apresenta. E o Natal se apresenta como um taco, igual esse aqui. Olha para mim aqui. O Natal se apresenta como esse taco. Imagine. Isso aqui sendo o Natal. Como assim, pastor? Sim, fica tranquilo. Eu sei o que eu estou fazendo. Fica tranquilo. Descansa aí. Imagina o, o, o Natal sendo como um taco. Imagine aqui. Deixa eu pegar esse, esse pedestal aqui. E esse pedestal aqui como sendo angústia. A angústia está se apresentando diante do povo de Deus. E o Natal está vindo na direção contrária. Eu pergunto para você. Eu não vou fazer, tá? Fica tranquilo, vontade é grande. Eu penso nas pessoas aqui, eu chego me dá um nervoso assim. Uf. Dá um calorzinho bom assim. é, Principalmente, ó, eu já disse para vocês, vocês podem odiar até a hora da ceia aqueles irmãos que falam bem do calor. Tá bom? Vocês podem odiar eles. Até na hora da ceia, para. Tá bom? Ok? Pode pensar aí, fica pensando, na Mariane, Mariane é primeiro. Mariane é primeiro. A Karine, não, a Karine também eu não sei também. Carine também é, é junto com a Mariane. A Isabela, a Fran, a Fran, enfim. Vem vindo a angústia contra o povo de Deus. Atenção. a Angústia vindo contra o povo de Deus. E o Natal vindo em direção contrária. Eu pergunto para vocês: quem prevalece? O Natal ou a angústia? O Natal. Por que, que o Natal prevalece? É isso que eu quero que você veja junto comigo aqui. O Natal prevalece contra a angústia como um taco que destrói a angústia que existia nesse período bíblico. A angústia nesse texto se apresenta com três faces, de três formas. A angústia vai se apresentar de três lados. E o Natal vai se apresentar como um taco que destrói a angústia. Que explode a angústia. Primeiro lado. Primeira face da angústia nesse texto aqui. Acho um pouquinho retorno agora aí, faz favor, meu santo. Primeira face da angústia. A angústia, está faltando aqui, a angústia da lei, repita comigo, a angústia da lei, a angústia da lei, a angústia da lei, quatro informações para você ter noção sobre a lei. Em primeiro lugar, a lei não pode salvar. Tudo que tem no Antigo Testamento não pode salvar você, você não tem condições de ser salvo pela lei, é por isso que a lei foi dada para o povo de Deus e junto com a lei foi dado um sistema de sacrifícios, porque a lei não poderia, atenção aqui gente, atenção aqui, a lei não poderia salvar o ser humano, não por culpa da lei, mas por culpa nossa, porque nós somos pecadores, a lei apenas diz, não faz isso, não faz aquilo, e você não consegue vencer a lei. Em segundo lugar, a segunda informação sobre a lei de Deus, com a lei nós aprendemos Sobre a natureza santa de Deus e a sua vontade. A lei tem uma função didática. Quando a lei vai dizendo o que pode, o que não pode fazer, a lei vai revelando sobre aquele que deu a lei. Então a lei não presta, então, pastor. Se ela não salva, ela não presta. Claro que presta. Ela nos mostra a santidade de Deus. Ela nos revela o caráter de Deus. Em terceiro, com ela... Aprendemos sobre a natureza pecaminosa e desobediente dos nossos corações Quando a lei manda você não fazer uma coisa E você faz A lei está mostrando o que? Que o teu coração é ruim Que o teu coração é mau Você não consegue A lei está mostrando para você quem você é Então a lei mostra quem Deus é E mostra também quem eu sou Em quarto a lei também nos deixa claro que precisamos de um salvador. Então, veja bem. Em primeiro, a lei não tem como salvar. Por quê? Segundo, a lei vai revelar a pessoa de Deus. Em terceiro, a lei vai revelar quem eu sou. Em quarto, que eu preciso de um salvador. Porque eu não consigo obedecer essa lei. Tem algo errado dentro de mim. Não é fora que tem algo errado. Dentro do homem tem algo errado. Em primeiro lugar, o Natal vem como esse taco destruindo a angústia da lei. Por quê, pastor? Porque Jesus está indo aqui nesse momento, sendo apresentado dentro do templo, conforme a lei. Jesus está sendo apresentado agora aqui para Moisés. Para a lei de Moisés, ou para a lei de de Deus nós não conseguimos cumprir a lei você e eu não conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor você e eu não conseguimos obedecer perfeitamente a Deus você não consegue eu não consigo o mandamento na palavra reaviva o pecado dentro de nós nós precisávamos de alguém destruindo a angústia da lei, porque essa lei nos gerava uma angústia dentro dos nossos corações. Porque nós não conseguimos cumprir a lei. Isso não nos gerava prazer. Isso não nos gerava graça. Escute isso aqui, cara. Sem o poder do Espírito não há prazer na lei. Não há prazer na palavra. São só mandamentos vazios. Assim estava você. Assim eu estava. Agora veja. Por que, que o Natal destrói a angústia da lei? E primeiro, porque Jesus é um salvador perfeito desde criança. Quem é que é pai de criança pequena aqui? Levanta a mãozinha aí. Levanta a mãozinha. Eu vou, eu, vou, eu vou melhorar isso aqui. Quem é que é pai de criança de dois anos aí? Levanta. Não, é dois anos. Dois anos, cara. Que os céus tenham misericórdia na tua casa. Que os céus céu ajudem você. Dois anos. Adolescência da infância. Que isso, cara? Esse dia a Maria subiu a escada assim. E a Thalita falando: não sobe. E ela, hum, eu subo sim. assim, velho sim Jesus ele cumpre a lei desde pequeno com oito dias de idade com oito dias de idade ele está sentindo o sofrimento da lei por nós ele está sendo cortado o prepúcio de Jesus, ele está sendo circuncidado Jesus está cumprindo a lei desde a sua infância. Por que, que nós precisamos de um salvador que viesse como um bebê? Porque nós pecamos desde o nascimento, ou desde a concepção. Você e eu. Ai, que bonitinho esse bebezinho velho. Tudo bem, é bonitinho. Mas é pecador. É pecador. O coração já é rebelde à lei de Deus. Ah, pastor, o senhor não sabe, está muito difícil ensinar a palavra de Deus para o meu filho, por quê? Porque ele não quer. Ah, que legal. Uau. Que novidade? Que novidade? Que novidade? As crianças são são más, nós somos maus desde criança. Quantos aqui? Ei, quantos aqui se lembram de uma maldade que fizeram quando eram pequenos? Levanta a mão aí. Nós somos, nós amamos o primeiro ponto do calvinismo, a depravação total. Por quê, pastor? Porque é todo mundo depravado aqui, meu. Todo mundo ruim. O Natal, ele destrói a angústia da lei, em primeiro, porque Jesus é um salvador perfeito desde criança. Em segundo, porque Jesus é um jovem obediente. Nós não éramos obedientes, nós não éramos obedientes, em primeiro lugar, aos nossos pais. Em segundo lugar, ao é o nosso Pai Celestial. Nós precisávamos de um jovem santo. Quem aqui tem uma juventude? Ei, você que está me olhando com essa cara de santo aí. Quem aqui fez coisas que não deviam quando era jovem? Hein? Levanta a mãozinha aí. Deixa eu ver. Hum, <risos> olha aí, olha aí. Coisas que você não queria que seu filho soubesse. Coisas que você não passaria no powerpoint da igreja. Coisas que você não se orgulha. Você e eu somos pecadores da infância. Você e eu somos pecadores da juventude. Adolescente pecador, adolescente rebelde. Nós precisávamos de um salvador que foi um jovem santo. Nós precisávamos de um jovem para resgatar a nossa juventude. Quantos aqui namoraram num cristão? Você sabia que era errado? Você sabia que era pecado? Você sabia que não devia ia fazer? E você foi lá e deu umas bitoca. Tem uns rindo aí. Você foi lá e ficou. Na minha época, ficaram era dar uns beijinhos. Mal, mal, uns beijinhos. Hoje em dia, meu... <risos> Hoje em dia ficar é fazer é constituir família Nós precisávamos de um jovem Nós precisávamos de um moço Que resgatasse você e eu Olha para mim aqui gente Olha para mim Não perde Cristo no meio da reunião aqui Você e eu precisávamos de um salvador De um salvador Se você sair daqui falando mais do calor Do que dos seus pecados E do resgate de Cristo é algo errado Tá quente só que com o amor de Jesus é mais quente por você ainda. E Terceiro. Passa para mim aí o terceiro. O Natal destrói a angústia da lei, porque Jesus é um adulto perfeito, diferente do nosso pai, Adão. Olha para mim aqui, meus irmãos. Quantos de nós cometemos coisas terríveis depois de adultos? Olha para mim aqui. Você era para ser mais sábio. Você era para ser mais santo. Você era para ser mais piedoso. Você cresceu. Você era para ter mais sabedoria. Mas você, depois de grande, começou a agir que nem um adolescente. Coisa mais ridícula é isso. É velho. Querendo agir que nem um adolescente. Já viu isso aí? O cara é crescendo na vida, ah, tá difícil, aí ele compra um carrinho, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai colocar uma china de beco dentro do carro, que não é a mulher dele, ele vai trair sua esposa, vai trair seus filhos, ou ela vai querer ficar mostrando os peitos no Instagram, essa cidade de, de ser elogiada, carente. Nós precisávamos de um homem maduro, adulto. Porque muitos de nós cometemos coisas terríveis depois de adulto. Nós precisávamos de um adulto santo nos representando diante de Deus. Você precisava, eu precisava. Veja, havia uma dívida sua. Havia uma dívida minha. Contra Deus. Colossenses capítulo 2 diz. Que Cristo pegou o escrito de dívida que era contra nós. E ele encravou na cruz o Calvário. As ordenanças que eram contra você e contra mim. Ele triunfou sobre elas na cruz. O Natal é como esse bastão. Destruindo a angústia da lei. Quebrando a angústia que a lei causava nos nossos corações, agora não, agora quando eu olho para a lei de Deus eu vejo que eu, não, que, eu não, que eu não consegui cumprir um mandamento, eu me lembro que Cristo perdoou os meus pecados, eu me lembro que Ele é maior do que isso. Ele me devolve para a lei para me santificar. E todas as vezes que eu peco, a lei me devolve para a graça, para me perdoar. E depois Cristo me devolve para a lei, para eu andar de forma correta. E quando eu quebro o mandamento, ela me devolve para os braços de Cristo. E eu fico nesse caminho. Bendito seja o seu nome. Em primeiro lugar, o Natal ele destrói a angústia da lei. Pensa nisso. Pensa nisso. Em segundo lugar, o Natal destrói a angústia da morte. Repete comigo. Angústia, mais alto agora, da morte. A morte. A morte, a morte é rainha dos terrores. A morte é aquela que atormenta as pessoas. Muitos que estão aqui têm tormentos terríveis porque você pensa na morte e talvez você pensa mais do que deveria. É importante pensar, mas você tem que ter cuidado para não ser consumido por isso. Veja, o texto aqui nos fala de um homem idoso. A tradição vai dizer que ele é idoso. O nome dele, Simeão, um bom nome. nome com tio... São bons nomes Abraão, Simeão, Gideão Pela volta desses nomes aqui Tá bom? Então mulheres que estão sempre grávidas Vocês que não param de fazer filhos Então sempre é com a moda São Bento Um fora, um dentro e outro no pensamento Ok? Pensa nesse nome, Simeão A criança já vai nascer com um bigode Aí tá esse homem aqui, Simeão A tradição vai dizer que ele tinha 113 anos Ok? Tipo o Éder. Ele está aguardando o Salvador antes de morrer. A morte é a rainha dos terrores. Você sabia que o Walt Disney, ele está congelado, esperando uma tecnologia para que possa ressuscitar ele? Sabia disso? Criogenia. Tem várias pessoas ricas que já estão com tudo preparado para quando elas... Eu sei, eu sei que isso aqui parece teoria de conspiração, tá? Parece aqueles DVD do Camelô dos anos 2000, do irmão Rubens. Mas, é, mas nem tudo é mentira nessas coisas. Às vezes eles aumentam as coisas, né? Eu conversei com, com o Romulo essa semana, eu achava engraçado, você já viu falar da... Como é que é? Os Illuminati, o que era Illuminati mesmo? Sociedade Secreta. Eu falei um dia para os mas mas é, está é, é, é estranho, cara. Por quê? Vai ser sociedade secreta, como é que eu sei? E outra, sociedade secreta, iluminati. Tinha que ser esconditati, escuritate, não iluminati. Então, o al está congelado, esperando ser ressuscitado. Sabe por quê, cara? Todas as pessoas querem vida eterna, todo ser humano, todo ser humano quer vida eterna, vida abundante. A morte, ela é a rainha dos terrores, as pessoas vão fazer de tudo para não morrer, o fato é que nada pode impedir você de morrer, você pode fazer um procedimento estético, você pode se mudar para um outro lugar, você pode ter muito dinheiro, você pode ter todo o cuidado do mundo, você pode mudar de local, você pode tentar diminuir a sua idade com procedimentos cirúrgicos, você pode ter uma posição social alta, estudos, ter uma etnia privilegiada, conhecimento, religião, etc. Não importa. A morte vai te alcançar. Você pode agora, para Antártida, se esconder dentro de uma cabana, embaixo da cama. Lá a morte encontra você. Existe uma angústia gerada no nosso coração pela morte e veja, o Natal, aleluia, a vinda de Jesus, bendito seja o nome dele, a, a vinda do Senhor Jesus, destrói a angústia da morte, pastor, mas eu ainda tenho medo de enfrentar a morte, escute isso aqui, olha para mim, o que precisamos para enfrentar a morte, anota isso aí, o que você e eu precisamos para enfrentar a morte de cara, olhar na cara dela? O que você e eu precisamos? O que, que nós precisamos? Em primeiro lugar, precisamos ser nós mesmos. Verso 25. Em Jerusalém havia um homem, o quê? Pô, tá ruim, hein, gente? Fica com a Bíblia aberta aí, meu santo. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão. Assim? Ele não é uma outra pessoa. Escute isso aqui. Deus. Deus. Ele não lida com dublê. Deus não lida com pessoa que tenta ser uma outra coisa que ela não é. A pior coisa ou uma das piores coisas que nós podemos ter dentro da igreja é a hipocrisia. E todos nós, você e eu, temos a semente da hipocrisia dentro dos nossos corações. Alguns conseguem ser mais honestos, outros não. O texto diz, havia um homem, o nome dele é Simeão. Quem ele é, está escrito aqui. É ele. Você quer, você quer enfrentar a morte que se é a vizinha de você... Está perto de você, com confiança, seja você diante de Deus. Não finja, não finja ter uma espiritualidade que você não tem, não finja parecer uma pessoa que você não é, não finja saber de coisas que você não sabe. Em primeiro lugar, então, precisamos ser nós mesmos. Segundo, precisamos ser justos e piedosos, verso 25 de novo, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, esse homem era justo e piedoso, Pá, pastor, mas eu não, eu não sou, eu não sou pastor, eu não sou justo e piedoso, eu precisava, eu preciso de justiça, olha para mim aqui gente, Cristo tem justiça para você. Não, tu não entendeu isso aqui. Deixa eu explicar uma coisa: a coisa mais poderosa do Evangelho. Sabe o que é a coisa mais poderosa? É Cristo dar a justiça dEle para nós. Não, tu não entendeu. Tu não entendeu. Tu não entendeu. Cristo é Deus, Ele tem a justiça de Deus. Olha, Ele pega da justiça dEle, da glória dEle, do poder dEle. E ele tira o seu fardo de pecado e assume sobre ele. E ele pega a justiça dele, os méritos dele. E ele coloca sobre você. Agora você pode chegar diante de Deus. Porque você tem a justiça de Cristo. Cara, tu tem noção do que, que é isso? Sem pagar um real. Sem bancar nada. Sem precisar fazer nada. Agora. Livre, de forma gratuita, você possui a justiça de Cristo. Você tem noção disso? Isso aqui é coisa para fazer, fazer você cantar até o Natal de 2024. Segundo, nós precisamos ser justos. E terceiro. Precisamos encontrar Jesus antes da morte. Verso 26. Ele, Simeão, tinha recebido uma revelação do Espírito que, mor que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Todos nós. Precisamos, assim como Simeão, encontrar Jesus antes de morrer. Todos nós. Escute isso aqui. Eu pergunto para você aqui. Quando você vai morrer? Ah, pastor, vai demorar muito. Será? Será? Será que você vai ver a luz do dia? Quantos de nós vamos fazer várias resoluções para entrar no ano de 2024 e não vamos cumprir elas porque nós vamos morrer? quantos de nós temos uma semana de vida, quantos de nós talvez temos um ano, dois dias, quantos de nós estamos a passos da morte, você e eu, você e eu, você e eu precisamos encontrar Jesus antes de morrer, você e eu, assim como Simeão, precisamos contemplar esse Cristo diante de nós, antes da morte. Porque você e eu somos pecadores e nós precisamos que o Senhor nos resgate do nosso pecado. Você quer encarar a morte? Encare primeiro Jesus. Você quer encarar a morte sem medo? Olhe primeiro para Jesus. Em terceiro, em quarto que precisamos para enfrentar a morte? Quarto, precisamos ser obedientes ao Espírito Santo. Verso 27. Lê comigo aí. Movido pelo Espírito Santo, ele, Simeão, foi ao templo. Simeão só encontrou Jesus porque ele obedeceu ao Espírito Santo. O Espírito Santo comunicou ao interior de Simeão, vá ao templo agora, porque tu vai encontrar o Cristo. Quantos de vocês estão ouvindo o Espírito Santo aqui? Falando com vocês. Para você abandonar o seu pecado. Para você se encontrar com Jesus. E você tem resistido ao Espírito Santo. E você tem sido rude ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala dentro de você. O Espírito Santo comunica a você. O Espírito Santo chama você ao arrependimento. E você tem resistido ao Espírito Santo. Quantos aqui? Você quer encarar a morte na cara dela? Você precisa primeiro. Ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala através da pregação da palavra. Levante-se aqui. Seja corajoso. Seja corajosa, senhora. Seja corajoso, meu senhor. Levante-se aqui e diga, é mentira o que tu está falando, pregador. Seja corajoso e fale aqui, diante de todos. É mentira o que tu prega, pregador. O que tu está falando, está falando a tua carne. Seja corajoso. Seja corajoso. Me confronte aqui. Grite em alto bom som: que você não precisa de Jesus, que você tem um Salvador mais poderoso. Que você conhece um sangue mais glorioso. Levante-se aqui e fale. Em quinto? Precisamos abraçar Jesus por completo. Verso 28. Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus. Olha aqui. José e Maria estão trazendo o Cristo. O que é que Simeão faz? Ele toma nos seus braços. Ele abraça Jesus por completo. Você e eu precisamos abraçar Jesus por completo. O problema é que muitos aqui querem abraçar somente uma uma característica de Jesus. Ele é amoroso. Jesus é amoroso e quis. Ai, ele ele é, ele, é, ele é glorioso e quis. Ele vai perdoar os meus pecados e quis. Todos precisam de Jesus. eu vi um pregador, filho de satanás pregando esses dias filho do diabo, está aí, como dizia Calvino sendo engordado para o dia do juízo assim como os porcos são engordados para o dia da matança e esse pregador, não vou falar o nome dele por ética esse pregador estava pregando e ele começou a falar que existem coisas que estão na bíblia, mas não estão em Jesus Tem coisas, juízo, que está na Bíblia, mas não está em Jesus. A vontade que eu tenho de entrar dentro do vídeo e gritar vagabundo, sem vergonha, canalha, chinelão, seu chimbungo. Escute isso aqui. Está na Bíblia, mas não está em Jesus. Toda a Bíblia é palavra de Jesus, é palavra de Deus. Jesus nunca se levantou contra a Bíblia, e Jesus é aquele que encerra a Escritura com juízo fulminante sobre os ímpios. Não deixe que ninguém engane você. Você abraçou somente um aspecto de Jesus ou você abraçou Jesus por completo, até aquilo que não é agradável a você. Porque você e eu temos coisas que não nos agradam em Jesus. Como assim? Tem coisa. Tem coisa que se deixasse a gente mudava, mas não dá. Não dá. Você precisa abraçar Cristo por completo. Simeão abraçou, eu pergunto, você está abraçando Jesus completamente? Ou você está abraçando só o que convém? Quando você lê a palavra, você é confrontado? Quando você estuda a Bíblia, você é, você é questionado? Você é incomodado? Qual foi a última vez que você se incomodou lendo a Bíblia? Qual foi a última vez que você saiu resmungando depois de ler a Bíblia? Qual foi a última vez que você leu o livro de provérbios e você saiu indignado? Em sexto, precisamos ver com os nossos olhos a salvação de Jesus. Verso 29 ao verso 30. Lê comigo aí. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Quem viu a salvação aqui? Foi... Quem? Quem? Alguém podia ver por ele? Alguém podia ter uma experiência com Jesus no lugar dele? Escute isso aqui. Você quer encarar a morte? Porque se tem uma coisa que você e eu temos que nos preparar é para o dia da morte. Na verdade, todo o trabalho pastoral é preparar você para morrer. Eu tô aqui para preparar você para morrer. Morrer bem. Morrer bem. Menina, o cara morreu bonito, morreu firme. Você e eu precisamos de ajuda para morrer, é isso que eu preciso. De ajuda, Simeão contemplou com os seus olhos Jesus. Isso aqui nos fala de experiência individual com Cristo. Veja, nós, descendentes de batistas, descendentes de pentecostais, a teologia é muito pietista. Nós temos a tendência de supervalorizar a experiência, a experiência individual. Quantos aqui cresceram na igreja com o mantra a salvação individual? Quem que já falou isso aí? Isso aí é, isso aí é a clássica nossa. Ok? Isso é um mantra. Só não está na Bíblia. Ok? A gente fala. Vai ter até uma discussão se é ou não. A questão aqui é que existem dois tipos de, de espiritualidade. Uma espiritualidade comunitária. Aquela que você depende do seu irmão. Jesus nos ensinou a orar. Perdoa os nossos pecados. Ou seja, o nosso pecado é comunitário. O que eu faço afeta você. O que você faz me afeta. Mas não há como negar. Não há como negar. Não tem como. Nós negarmos que existe uma espiritualidade individual. Existe. E naquele dia não vai ser perguntado para você se o teu pastor conhecia Jesus, se a tua mamãe conhecia Jesus, se a tua vovó, se o vovô conhecia Cristo, vai ser perguntado para você. E eu pergunto, você conhece Jesus? Você tem uma experiência pessoal com Cristo? Cristo mudou você, Cristo transformou você, ei, 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 Cristo mudou a essência do teu coração, aquilo que você ama você já não ama mais, você odeia agora o pecado, você odeia, você odeia o mundanismo, você ama o Senhor, ou não, ou não, e sétimo, e último, que precisamos para enfrentar a morte? Precisamos ser honestos sobre os nossos corações. Verso 35, lê comigo aí. Verso 34, volta um verso aqui. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Dobra a tua atenção agora para que se manifestem os pensamentos dos, de muitos corações. Como assim? Como assim? Veja. Sempre que você lê o comentário desse verso, em qualquer comentarista, eles vão dizer o seguinte. O que você pensa acerca de Jesus, revela quem você é. Eu vou repetir. Jesus, ele faz com que o que está nos nossos corações venha para fora. Quem você é, é revelado pela forma que você se relaciona e confessa a Jesus. Não importa quem você é no seu trabalho, quem você é como pai, mamãe, vovó, tio, tatá, e não importa. O ponto é o seu coração é revelado, desnudado. Pela forma que você se relaciona com Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Nós precisamos aqui, vintage. É hoje ao é o dia de você e eu sermos honestos. Sobre o que está nos nossos corações. Você e eu conseguimos esconder muito bem. Eu tenho 25 anos de crente. Se tem um troço que a gente aprende a fazer com o tempo na igreja. É imitar a cara de Deus. É imitar. É imitar o semblante de uma pessoa que ora. De uma pessoa que lê. De uma pessoa que é piedosa. Nós temos que explodir isso. Olha para mim aqui. Nós precisamos destruir isso aqui essa noite. Precisamos de honestidade. Você quer encarar a morte? Você quer olhar na cara, no grão do olho da morte? Jogue limpo sobre quem você é. Pare de fingir. Deixe mais as claras quais são os teus pecados. Deixa eu dizer um negócio para você. Deixa eu falar um negócio aqui. De tempos em tempos, eu sento com a minha esposa e ela pergunta para mim, como é que tá o teu coração? Como é que tá o teu coração sobre esse assunto aqui? Como é que tá o teu coração sobre isso? Gente, só pergunta cabulosa. Não é perguntinha. Eu vejo muitos casais se destruindo, porque na é honestidade. E aqui? Como que tu lida com isso? Ah, isso é difícil. E isso aqui, não, está mais tranquilo. Você e eu não fomos feitos. Escuta isso aqui, gente. Olha pra mim, gente. Quando vejo gente, presta atenção aqui, cara. Eu tô aqui quase morrendo para vocês nesse calor aqui. E vocês conversando aí. Tá louco, rapaz. Escuta aqui. Sabe por que, que a gente consegue ficar diante de um sermão desses mais à vontade? É porque você e eu achamos que tudo que eu tô falando aqui vai demorar para se cumprir. Porque se isso fosse se cumprir aqui a uma hora, e um dedo começasse a escrever na parede, mene, mene, te que é o parsim. Apesar do forço na balança, achado em falta, e você olhasse ali, a parede, um dedo escrevendo na parede, o que aconteceu com o rei? O seu semblante se caiu, o joelho começou a bater um no outro, mas eu estou pregando aqui, e você pensa, ah, não é para hoje, não é. Que nem o cara que pregava para o Marcos Dias, cadê o Marcos Dias? Não está aqui? O cara falava, oh, Marcos Dias, vamos aceitar Jesus e o Marcos na semana que vem, não, mas hoje, hoje não. Vamos no, eu vou aceitar no outono, melhor, aí você está aqui de boa, porque você acha que não vai ser bem assim, escuta o que eu estou falando cara, cada palavra que eu estou falando vai ser colocada diante de você em algum momento da eternidade, a forma que você se relaciona com Cristo revela o seu coração. Então, em primeiro lugar, o Natal destrói a angústia pow, da lei. Em segundo lugar, o Natal destrói a angústia pow, da morte. Em terceiro e último, o Natal pow, destrói a angústia da solidão. Olha comigo aqui, os últimos três versos. Lucas agora se volta para uma viúva Mulher sozinha Ana era uma viúva Ela ficou casada só sete anos, cara E ela está aqui com 84 anos, é isso? Isso Então digamos que ela casou ali com os seus estourando, estourando 20 anos Isso aqui não é para causar julgo sobre as meninas que não casaram ainda, tá? mas em Israel as mulheres casavam cedo, tá, então ela, digamos que ela ficou casada até os seus 27 anos, dos 27 aos 84, ela ficou buscando ao Senhor, espírito do sono, sai, Próxima vez que eu ver alguém dormindo aqui, nós vamos começar a bater palma. Então, o pai do, do Michael e do Michael fazia isso. Começava a bater palma, o cara acordava. <risos> ok? E você vai saber que eu vi você. Tá bom? Se não adiantar, eu vou começar a falar em línguas, do microfone, vou dar uns pulos aqui, uns gritos. Ok? 84 anos, viúva. Sozinha, abandonada e muitas vezes explorada, porém piedosa Você e eu somos seres comunitários Nós não fomos feitos para a solidão É por isso que solteiros, celibatários, viúvas, divorciados, abandonados Costumam sofrer e muito no mundo por causa das propostas e também sofrem na igreja por causa do deslocamento. Porque a maioria das nossas igrejas, incluindo a nossa, se foca muito nas famílias. O Natal destrói a angústia da solidão. Por quê? Em primeiro lugar, porque Jesus veio para Ana. Porque Jesus veio para você. Jesus veio para Ana. Aquela mulher de 84 anos viúva há muito tempo, viúva há mais de 50 anos, que estava orando, talvez 50 anos de oração, 50 anos de lágrimas. 50 anos de angústia. 50 anos de crises. 50 anos de perguntas. 50 anos de indagações. E parecia aos olhos do mundo. Aos olhos dos homens. Que Deus não contemplava aquela viúva. Que Deus não amava aquela viúva. Mas lá no céu. Havia um Cristo bendito. Que olhava para Ana com amor. E ele veio a esse mundo. Por causa da Ana. E ele veio por causa de você. Ele ama você. Ele tem um plano na sua vida. Ele quer se revelar a você. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus veio para Ana. E Jesus veio para você. O Natal destrói a angústia da solidão. E por quê? Em segundo lugar, Jesus fundou uma família chamada chamada, tem uma igreja em Porto Alegre, eu não vou falar o nome por ética, porque eu, eu sou um cara muito ético, ok, vejam, eu sou um cara muito ético, mas tem uma igreja aqui em Porto Alegre, que você entra nessa igreja e está escrito lá assim, mais do que uma igreja, uma família, velho, isso é a mesma coisa que dizer assim, mais do que amigos, friends família e igreja é a mesma coisa, a igreja é a família de Deus, igreja é a família de Deus, toda vez que eu vou lá, eu tenho vontade de vandalizar, só que eu não faço isso, porque agora eu sou um pastor, eu sou evangélico, eu sou evangélico, o evangélico não vandaliza as coisas, vontade eu tenho, mas eu luto contra isso e eu tenho vencido já há alguns anos, eu vou lá e eu entro na igreja e fico assim, o que, que foi, teu olho está torto, não, o olho já é torto. Jesus fundou uma família velha Você não está sozinho O diabo fala no teu ouvido Você está sozinho Você está sozinho Mentira É mentira Você se isola às vezes Você procura se isolar A Bíblia diz em provérbios Aquele que se isola busca o seu próprio contentamento É egoísmo se isolar Você se isola Porque Deus colocou aqui uma igreja que ama você Que se importa com você você faz parte de uma família, família de Deus e terceiro o Natal destrói a angústia da solidão porque o tempo de Deus é o tempo de Deus é perfeito verso 38, último verso chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém olha só quando Ana está chegando no templo, talvez ela ouviu de longe Simeão falando as últimas palavras, ela chegou exatamente na hora, do, na hora que Jesus estava ali. Ela chega exatamente. Ana chega exatamente no momento certo. E isso é poderoso. Deus tem um tempo para a sua vida. As coisas que não ocorreram na sua vida não eram bom não ia lhe fazer bem não ia, não iria ser interessante para a senhora. Por senhor. Sabe? Às vezes eu, eu vejo a minha filha uma ânsia por dirigir. Ela eu abro o carro, ela já quer sentar no motorista, ela quer dirigir. Ela tem uma ânsia. E talvez a cabeça dela eu não estou, eu estou sendo ruim para ela. Dirigir é bom? É bom. Mas agora eu vou botar a Isabel a dirigir para nós, imagina isso. Imagina que loucura isso? Imagina isso. tudo tem o seu tempo, Deus tem o tempo perfeito, o tempo de Deus, então Deus pode destruir a angústia da solidão, o Natal, a vinda de Cristo pode destruir a angústia da solidão na sua vida, em último dos últimos dos últimos, o Natal destrói a angústia da solidão, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira, pastor o que que isso tem a ver com o sermão, o senhor está puxando a gel, o senhor bebeu, não bebi, faz tempo que eu não, não, não dou uma bicadinha, você sabe disso eu venho aqui, fica todo mundo na internet batendo em mim por causa de vocês seus pinguços e outra, que fique claro na internet, que a minha mulher bebe há muito mais tempo que eu e eu estou pregando aqui, e ouve que a mulher tem que ouvir calada ok? e as mulheres estão tudo pedindo bebida nas reuniões das mulheres também tudo umas pinguças Olha aí. Ó. O que, que tem a ver a geu com esse texto, pastor? Tudo a ver. Deus saiu do templo em Ezequiel. Quem aqui se lembra? A glória de Deus indo embora no templo de Ezequiel. Quem aqui se lembra desse texto? Triste. Ezequiel começa a olhar. A glória de Deus vai saindo aos poucos do templo. Os homens de Deus não notam que Deus estava saindo. Que Deus estava indo embora do templo. Você tem noção que coisa mais triste que é um templo, uma igreja sem Deus, uma igreja sem o favor de Deus, uma igreja sem a presença de Deus. Deus estava indo embora. Deus foi embora, saiu do templo em Ezequiel. Em Ageu, ele prometeu o seu retorno. E aqui em Lucas, ele está entrando no templo através de um bebê. Então, que você tem na sua casa, você tem que dar um grito de glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui: Deus foi embora em Ezequiel, foi prometido o seu retorno em Ageu. E agora em Lucas, cumprindo o que Ageu falou, Ageu disse: a glória do segundo templo vai ser maior do que a glória do primeiro. Por quê? Porque nesse templo Deus entrou, entrou como pessoa. E quando aconteceu isso? Com um bebezinho de oito dias de idade. Era Deus entrando naquele templo. Os homens não sabiam, mas era Deus entrando ali dentro. Ana estava olhando: Deus! Ali diante dela. Você tem noção disso, cara? Aí você fica, hein, a glória do segundo templo vai ser maior que a glória do primeiro. Tu nem sabe o que está falando. O que a Geu está falando é que aquele templo de Salomão seria pequeno, perto desse templo. Porque nesse templo Deus entrou. Na plenitude dos tempos. Ele veio como um bebê. E ele entra dentro desse templo. O que, que eu estou querendo dizer para você, solteiro, celibato, divorciado. Você que está aqui. Você que foi abandonado, talvez. Quero dizer para você que o futuro é maravilhoso. Que o futuro não é pautado por Dino. O futuro é pautado por Cristo. O futuro é glorioso. O futuro com Jesus é sempre melhor. Deus tem o melhor para você. Você que vive solitário. Ana passou anos e anos de solidão. Mas agora ela está com Deus nos braços dela. O melhor de Deus está por vir. Ah, não, pastor. Eu vi um pastor reformado na internet dizer que não. O melhor de Deus já veio. Um desses caras fui eu que falava isso aí. Sabe quando tu não tem o que falar e tu fala umas coisas só para chamar atenção? Não, eu nunca fiz isso, pastor. Algumas aqui nunca fizeram isso, mas botaram, bateram foto pelada com versículo bíblico. O Senhor é meu pastor, esconde os peitos aí, minha irmã. Tão bom o chimarrão aqui dentro, aqui. Hein? o melhor de Deus está por vir, sim, o melhor de Deus já veio, sim, Cristo é o melhor de Deus, e ele já veio, mas ele vai voltar, Jesus vai voltar, a sua vida não se resume ao dia de hoje, leia o final da Bíblia, no final da Bíblia a tua vida ela vai mudar para um final glorioso, talvez você diga assim, não, mas eu não acredito que Jesus volte Acredite você ou não acredite, Jesus vai voltar. Esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar. Goste você ou não goste, Jesus vai voltar. Queira você ou não queira, Jesus vai voltar. Estude você ou não, Jesus vai voltar. Eu quero dizer para você aqui vintage, Jesus está voltando glorioso. Em breve o céu vai se abrir e Deus vai revelar o seu rosto. Ele vai rasgar o céu do tempo e ele vai invadir aqui o nosso mundo e ele vai pisar de novo os pés essa terra. Ele não vai vir montado em um jumentinho em um animal de paz, ele vai vir montado em um cavalo animal de guerra, a Bíblia diz que os exércitos celestiais o seguem, ele vai vir glorioso, Jesus vem vencendo, como diz aquele hino, ele vem vencendo a incredulidade, ele vem vencendo a religiosidade, ele vem vencendo a fraqueza, ele vem vencendo a frieza, ele vem vencendo igrejas que não o amam, ele vem vencendo os ímpios, ele vem vencendo o mundo, ele vem vencendo a carne, ele vem vencendo o diabo, ele vem vencendo os demônios, porque há poder no seu sangue, há poder no seu nome, Jesus vai voltar. Cristo vai voltar. E esse é o Natal. Pá. Destruindo a angústia da lei. Destruindo a angústia da morte. E destruindo a angústia da solidão. Quero falar para você que está aqui. Eu não sei. Obrigado. Aqui, eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu sei que Cristo é a resposta para você, que Jesus é a resposta para a tua vida, Jesus é a resposta para o teu sofrimento, Jesus é a resposta para a tua dor, Jesus é a resposta para as tuas mazelas, Jesus é a resposta para os teus pecados. Jesus, escute isso aqui, ó, escute isso aqui. Não importa se está quente. Nós queríamos um clima melhor, nós, queríamos, nós precisamos arrumar esse prédio, nós temos muitas demandas. Nós precisamos entregar o outro prédio. O, o pastor Everton foi lá em casa e disse assim, Jack, tu tem 20 mil reais aí? Na verdade nós precisamos de 40 para sairmos do outro prédio. Ei, ei, ei membro vintagiano. Você que não perguntou, nós ainda não entregamos o prédio antigo. Nós temos demanda para esse prédio. Cadê o Guilherme? Ali está o Guilherme. O Guilherme vai lá em casa, lá. Ele não come nada lá em casa, tá, Amanda? Não come nada. Está seco desse jeito. Está tisgo. Tem que ir lá e tem que comer. Está ali, está sério, você... E... Hã? Reclamou ainda? Sem vergonha. Vocês estão vendo? Ó, viu, Mariane? Viu? Viu o que dá? A não está aqui. É isso aí que dá. Ninguém cortou. Totinho tele. Ah, esse pessoal do Paraná é estranho mesmo, né? Escuta só isso aqui. Quanto sai, Guilherme, um valor do, do ar-condicionado para todo o prédio aqui? Pessoal que não ouviu lá no fundo, lá, 400 mil reais. Pastor, é caro isso? Não. Caro é 400 mil reais para botar condicionado numa casa. Para uma igreja, você tem que entender uma coisa. Você tem um grande problema, assim como eu. Nós ficamos comparando as coisas da igreja com as coisas da nossa casa. 400 mil para botar condicionado numa casa e um dinheiro. Para uma igreja não. Pra uma igreja não é. Não pode ser. Dá para fazer um financiamento? Vamos vender. Tem o rim do Pedro. Ok? Ele já não usa bem direito aquele rim mesmo. Só serve para dar pedra. Precisamos apenas que o rim dure três meses. Depois passa a garantia. Cara que se vire. Ok? Então veja. Nós precisamos de 400 mil. Para botar o ar-condicionado nesse prédio. Pastor, mas eu não tenho. Tem sim, cara. Tem sim, tem como sim, nós precisamos de 20 mil reais para pagarmos a primeira parcela para entregar o outro prédio, depois 20 mil no outro mês, mas acima disso, talvez você está aqui e se eu virar você do avesso, e virar você de cabeça para baixo, não cai um real do teu bolso, não cai dez centavos do teu bolso. Cristo não olha você com base no teu dinheiro. Cristo não olha você com base no que você pode doar. Cristo tem um plano e um projeto para você. Ele perdoa os teus pecados. Ele resgata você aqui de graça, de graça, de graça, de graça, 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 graça. Ele é bondoso. Ele ama você. Ele tem um projeto para você. Cristo... Não vá embora sem Jesus, não vá embora sem renunciar os seus pecados, não vá embora, não ouse sair desse prédio sem jogar limpo sobre quem você é. Jogue limpo, Cristo perdoa você, os homens podem ser duros com você, Cristo conhece você, ele perdoa você, ele ama você, ele levanta você, ele restaura você. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Teve um pregador. Ele estava pregando. E Deus destacou uma mulher no meio da multidão para ele. E Deus falou, inspirou aquele homem a apontar o dedo para ela e dizer. Os teus pecados estão perdoados. Ele apontou o dedo para ela. E ele disse, ei moça, ei. Tocaram nela, estava orando. E ele disse: Os teus pecados estão perdoados. Quando ele falou isso, ela se atirou no chão, gritando, chorando, desesperada, agradecendo a Deus. Ele foi para o hotel, estava, era um pregador itinerante. Chegou no hotel, e lembrou daquela mulher, e ele dobrou o joelho, e ele orava antes de dormir, e ele disse assim: Senhor, qual era o pecado daquela mulher? Para ela orar e agradecer daquele jeito. Ele ouviu a voz audivelmente do Espírito que disse. Eu não me lembro. Porque a palavra de Deus diz. Que Deus pega os nossos pecados. E joga no mar do esquecimento. Deus escolhe ter uma amnésia santa. Ele ama você. Ele perdoa os teus pecados de juventude. Ei, jogue limpo. Seja honesto diante de Deus, pare de ser uma pessoa que você não é, jogue limpo e diga assim, esse sou eu, e você vai ver Cristo se apresentando para você, e Cristo dizendo, e esse sou eu, eu sou o que te perdoo, te resgato, te curo, te salvo. Se você quer Jesus, nos procure depois do culto, nos chame, os irmãos que estão com a camiseta, escrito missionários, Procure esses irmãos. Diga, eu quero me batizar. Eu quero seguir Jesus. Eu quero abandonar os meus pecados. Eu quero dizer não para os meus pecados. Eu quero seguir esse Cristo. Eu quero fazer parte dessa família. Ei, nós somos imperfeitos demais. Mas aquele que é perfeito está conosco. Está hoje, vai estar amanhã e depois também. Bendito seja o seu nome. Nós vamos responder esse sermão em primeiro lugar. Cantando. Nós vamos louvar o nome de Jesus. Nós vamos cantar o nome de Jesus. E eu quero que você, enquanto você estiver cantando, você fique meditando aqui, ó, lembrando desse taco aqui, imaginando ele como sendo o um Natal, destruindo toda a angústia, toda a angústia da lei dentro do teu coração, toda a angústia da morte, toda a angústia da solidão dentro da tua alma. Quero que você pense. Num Deus poderoso, que é maior do que os teus medos, que é maior do que a tua dor, que é maior do que os teus pecados, que perdoa você, que resgata você, que ama você. Em segundo lugar, nós vamos responder ao Senhor, ofertando e dizimando. Infelizmente, olha para mim aqui. Normalmente, os ganhos das pessoas eles aumentam no final do ano. O natural seria que as ofertas da igreja aumentassem proporcionalmente. O final de ano para muitas igrejas, olha para mim aqui, gente. Serve para duas coisas. Primeiro, botar as contas em dia. Segundo, se preparar para janeiro e fevereiro, que são meses bem complicados em arrecadação. Esse mês de dezembro está sendo muito ruim para nós. Quanto mais demora para devolvermos outro prédio, é mais um aluguel. É mais um aluguel. Eu estava conversando essa semana com a Thaís e com o Augusto, semana passada... Nós estávamos falando sobre arrecadação Olha para mim aqui Nós estávamos falando sobre arrecadação na igreja E... Quando pensamos em arrecadação Muitas pessoas ficam perturbadas Gente... Eu entendo porque Porto Alegre é considerado cemitério de pastores. Porque você sai daqui e você vê a diferença. Você vai no Rio de Janeiro, é o lugar que eu mais vou pregar, que eu mais viajo para pregar. Acho que agora em janeiro, querendo o Senhor, estarei no Rio de Janeiro de novo. O som deles é muito mais alto do que o nosso. E tu ouve o povo cantando. Tu ouve o povo cantando. Por quê? Porque o povo abre a boca. Ah, ah. Ele abre a boca. Ele canta alto, intencionalmente. Todas as, eles vão assim, assim. Ah, mal abre a boca. Só para dizer que estou tô cantando. Não. Você olha pro povo, você vê vibração. Você vê vida. A coisa mais linda do Rio de Janeiro. A igreja. Ah, mas se a igreja fosse tão poderosa, por que, que o rio está daquele jeito? O rio estaria pior. O rio de Janeiro seria mil vezes pior. Primeiro a igreja canta. Em segundo, você vê como que a igreja investe. Quando você vê uma campanha na igreja para pagar um som, para pagar um prédio, para comprar alguma coisa, você não tem noção. Na próxima reunião ou no próximo culto, eu vou chamar a Isa. A Thais vai contar para vocês. Tudo na igreja é feito desse jeito. Foi pago a primeira parcela do som. Nós não tivemos. assim, se tem uma coisa desanimador. Nós podemos cooperar com o evangelho. E você pode pensar, ah pastor, mas veja bem. Mas é muita coisa, pastor. Tem oferta, tem isso e aquilo. Vida de igreja, meu irmão. Vida de igreja, meu irmão. Procure uma igreja que avançou. É que você só congregou em igreja morta. Procure uma igreja que avançou. Uma igreja que plantou a igreja. Para plantarmos a soma, nós abrimos mão de mais de 5, 6 mil reais de oferta, dízimos, todo mês. Para que o reino de Deus avance. Se não fizer isso, o reino não avança. Nós vamos responder a esse sermão Com generosidade Ali atrás nós temos o balcão De contribuição Você vai até ali, você pode doar Através do Pix, através Dinheiro físico Ou através de máquina, de cartão, como você quiser E nós vamos responder ao Senhor Ceando Comendo e bebendo do Senhor Nós teremos dois irmãos desse lado Mais dois irmãos desse outro lado aqui E nós vamos estar comendo e bebendo De Jesus Aleluia, Jesus se faz presente aqui meus irmãos, Jesus caminha no nosso meio aqui, o Senhor Jesus caminha por entre os bancos dessa igreja, Apocalipse capítulo 1 mostra ele caminhando por entre os sete candelabros, os sete candeeiros, e ali os candeeiros em Apocalipse 1 são as igrejas, ele caminha no meio da igreja, feche seus olhos, feche seus olhos, feche os seus olhos quero que você ore nesse momento há uma obra de Deus sendo feita aqui há um trabalhar de Deus sendo feito aqui o Senhor Deus está operando aqui feche os seus olhos Pai nosso, eu oro pelo teu povo eu oro pelo teu povo que está aqui eu peço a tua graça quantos estão aqui e não foram tocados por esse sermão, Senhor? Quantos estão aqui, estão alheios ao que o Senhor está falando aqui? Quantos estão aqui, estão pensando no que vão fazer depois desse culto? Quantos estão aqui e não sabem, Senhor, nem, nem o que vão fazer nas suas vidas? Ó oh, Espírito Santo, é com esses que eu peço que o Senhor Deus se encontre. É com esses que eu peço que o Senhor Deus se envolva em nome... Em nome de Jesus estende tua mão aqui Senhor estende tua mão sobre o teu povo aqui estende tua mão sobre tua igreja aqui em nome de Jesus que toda angústia Senhor caia por terra agora toda angústia da lei todo, toda tristeza diante do pecado seja destruída aqui Senhor em nome de Jesus Comece a orar, meus irmãos Levante as suas mãos Levante a sua voz Enfoque aquele que é digno de ser adorado Ore intencionalmente Ore com a voz alta Ore, ore, abra sua boca e ore Invoque o Espírito Santo Bendito é o teu nome Bendito é o teu nome Bendito, bendito é o teu nome Toda angústia da morte Seja agora Repreendida, expulsa Pelo poder do nome de Jesus Toda angústia da solidão Todo solitário que está aqui em nome de Jesus Receba a vida que vem da cruz do Calvário Receba o sangue que verte daquela cruz Em nome de Jesus Agora, agora Bendito é o teu nome Bendito é o nome de Jesus Cadeias se rompem nesse momento Cadeias caem nesse momento Existe liberdade Prisioneiros estão sendo Feitos livres aqui essa noite Prisioneiros estão sendo Resgatados aqui essa noite Seja livre aqui essa noite Em nome de Jesus